0: Jan Lemuri, lep pozdrav v Oregon.
1: Super, lep pozdrav v Sloveniji.
0: Še petalec z delfinom, človek, skratka, ki je bil že marsik, ki je počel in doživel že marsikaj. Ko ne veš, kje bi začel, začni na začetku, recimo, ne, rojen v škofi loki, otrok narave, tabornik, ki pa mu... Bližnjih par hribov in tistega nekaj malega gozda niso bili dovolj. Kako to?
1: Od nekde je bila želijo meni žalja in tej žalji sem pa prost mogel slediti. Je bilo prek štopa, prek tega, da sem delal a, izmenjavojo na različnih organskih kmetijah in tako naprej.
0: A je res, da ste štopali pravzaprav tudi k pouku kot dejak in to škofilovke pol ure pred začetkom pouka?
1: Kot študent, kot študent, študent v Ljubljano. Vre. 27 minut je Božniško pelokje do Ljubljani, če ni nobenih zastojev in če imaš vse zelene luči. tako se pravi, sem se 30 minut prej odpravil kot večni optimist, ampak študentskih 15 me je doskrat rešil.
0: <laughs> Sicer pa ste se odpravili na svoje prvo daljše potovanje, tudi na način, ki ga opisujeva, torej z avtoštopom, na Islandijo ste šli.
1: Leta 2007 sem okol Islandije štopil, to se pravi cel obroč okol Islandije. Islandci so zelo ponosni na svoj jezik in eno mesto, tako se prebere po naše, če po slovensko pogleda, se napiše Hofen. In sem štopil in sem govoril ljudem, da ja grem, ker sem vprašal, kam grem. Pa noben ni vedel, kam grem. <laughs> in pa eno mi končno stav, jaz rečem, grem v Hofen. Pa so sedem in pa smo pogruntili Na zemljevidu sem mi pokazal, kam grem, in rekla, A to se reče... Of, ah. Kako? <laughs> Tako da... Of. Ne, to je moja interpretacija. V glavno na nek način so um, tako, kaj da malo zalajaš, pa malo visok glas ne
0: Pojdiva še kam na toplo, glede na to, da je nabor destinacij oziroma nekih umestnih točk vašega življenja veliko izbira. Ne? Nekaj časa ste delali uh, potem kot animator v Tuniziji. Predvidevam, da v kakšnem rezortu, hotelu, uh, prijetni spomini, Ali je bilo naporno?
1: Delo samo posebej z otroki je bilo super Kar se tiče tunizijskih animatorjev in z njimi se vodi uh, v smislu, da je kako in kje res stvari naredijo, je bilo pa zelo naporno. Um, Je bilo podarilo darilo v tem smislu, da vse te stvari, ki sem jih bil navajen do tistega trenutka, do tega, kako ljudje komunicirajo, kakšna hrana se je, pač ta hotelska hrana po štirih mesecih te res, za še se gleda. Vse te stvari so na nek način bile darilo, da sem se odvezal od njih v smislu, da nisem bil več tako navezan na to, s čim rgo rasteš, pa kaj videš kot normalno.
0: Kam vas je potem še vodila nepreveč strukturirana in nepreveč načrtovana pot? In kako ste se preživljali? Ne, v vodoma sem namignil, da ste počeli marsikaj.
1: Ja, um, po tem, ko sem diplomiral, sem šel na, na Vazolandijo za celo leto, pa v Australijo, pa um, z Jadrnico čez Južni Pacifik, pa na Havajih sem preživel leto pa pol v ločenih trimesečnih uh, odsekih Jaz nisem nekaj imel denarja na šparanga, a preprost srcem je klical in sem mogel iti. Tako da sem se v koreninu nekje bilo doskrat prek organskih kmetij, da sem izmenil 4 do 5 ur na dan za hrano in prenočišče. Tako da na Nao Zelandi sem od pobiranja grozdja do pleskanja, od do puhanja kave gor na enem alpskem prelazu v Južnih Alpah in tako naprej. To se pravi, jaz sem zmerom pogledal v nebo, sem rekel, ok, meni je zmanj kaj dnare, a zdaj pa nekaj prepeljte, jaz rabim ali, ali službo ali pa nekaj, ker rabim... Um način, kak naslednji korak stopiti. In, in zmerom je pa nekaj pršel. Nikoli sem povedal, da še nimam izkušnje s tem delom, pač preprosto se vržiš noter in, in pogruntaš, kaj se dogaja. Tudi uh -huh. prvič motorko nucati pa take stvari, pač ja, rečeš, bom, bomo pogruntali, pa pa prebereš na za uporabo, ne? pa na YouTube pogledaš par video to, kako se nuca motorka in pač um, mal obrezati in tako naprej.
0: Nekako se izide samo, če je človek, če vas prav razumem, se je pripravljeno pripravljen vzreti v nebo in tudi biti pripravljen sprejeti tisto, kar zna, pa potem pade.
1: Tako, ja, ja, ja. ne smeš pa ali biti preveč zbirčen v smislu, a ja, to pa ni to, za kar sem se šoloval, ali pa ja. nekaj. Kaj
0: pa mhm. vaša večmesečna jadravska aventura, zakaj je šlo tam, kakšna izkušnja je, bila in kako ste pravzaprav končali na Jadrnici za več mesecev
1: Odkar sem šel prveč na Havaje, so mene te otoki Južnika Pacifika klical od Tahiti in veliki je otokov, ki jih sploh ne poznamo. Tako da sem v bistvu najdu jadrnico, ker sem lahko bil, pač posadka, ne, pač pomagal v karkoli je bilo, od, od kuhanja do, pač jadranja do karkoli je bilo med otoki, nočne, nočne službe in tako naprej, ker traja en teden med vsakim otokom, da prideš do naslednjega in, in je res spustiš, kar si na prejšnjem otoku izkusu res, kar si v mestno odprtem morju se res, zlije s tem, brez časjem. In pol odkrivati obalo, odkrivati uh, otok, tam so bila mesta, recimo, kjer so bile ta velike mante, s katerimi se lahko plavl na enem drugem koncu, si imel velik rib in tako naprej. In to je bilo res res magično.
0: Torej, uh, pojziva malo k vaši ljubezni oziroma k vaši fascinaciji nad uh, delfini in kiti. Pravzaprav, um, V sklopu študija, če začneva tam, ste raziskovali potencijale človeških občutij ob srečanju z delfini v terapevtske namene. E, ampak to ni vse, ne, s čimer se ukvarjate, e, Od kdaj vas zanima v delfini?
1: Delfini so pršlo v moje sanje malo po šoli in te sanje so se ponavljale dolg časa. V bistvu še zdaj sanjem v delfinih, ampak... Bilo je to fascinantno, ker nikoli prej nisem imel nobene zares povezave z njimi in v bistvu je bilo leta, preden sem prvič plavil z njimi, da so se mi sanje ponavljale, a sem rekel, ok, očitno moram nekaj narediti v zvezi s temi sanjami, tako da jaz sem prvič, ki sem šel na Havaju, bilo zaradi tega, da je z njimi in vidim, kaj se zgodi in iz tega je pol prišel ven, moj cel življenje se je v čisto novo smer, Ta prva izkušnja z njimi bila pač izkušnja blaženosti, jaz to drugih besed na nek način nimam, kot pač te izkušnja, ki je zelo na nek način duhovna. Ne. To me je pa res vodilo na mojem potovanju, da sem potoval na placi, kjer delfini Al kiti so, kjer se da z njimi plavati. Diplomsko nalogo sem v zvezi s tem naredil na, na Fakulteti za socialno delo, pač zanimel me je kako se te izkušnje delfini uporabljajo v teh pač terapevskih poklicih. Je pa pač bilo zmerom to, da sem hotel, da se to dogaja v naravnem okolju. In večino te terapije se dogaja z delfini v tak tako da me je zmerom pol nazaj vlekel na Havaje, na, na Zelandijo, V Južnem Pacifiku sem skiti, plav na Tongi in tako naprej. Zdaj je v bistvu cel moj življenje prepreden s tem od knjige, ki je šla v zvezi s prebujanjem notrnjega delfina do delavnic, potem po svetu učimo z z tem, kar verjamem, da se lahko ljudje od delfinov naučimo, pa če ritritav v bistvu, kjer pridejo ljudje za sedem ali pa deset dni in plavajo z delfini na različnih koncih sveta, to počnem od, od Havajev do Azorov na portugalskem do Južnega Pacifika in tako naprej.
0: Pogovarjamo se z Janom Čadržem oziroma Janom Lemurijem. Kdaj ste postali to slednje, Jan?
1: Ko se je rodila najnahčerka, hčerka, smo se odločili, da kot nova družina vsi začnemo z novim prijimkom V bistvu je bilo zelo zanimivo, ker ko je bila rojena, so nama rekel, ne samo, da morava zbrati me, ampak da lahko zberava tudi prink in takrat so mi dva rekla, a, kva pa če je ona ta prva z novim prinkom in ona je bila potem prva rojena že z novim prinkom in pol sva še mi šla na... V pravno in oto spremeniti na in pring.
0: Okay, pomeni pa?
1: Lemurje je v bistvu, tako kot Atlantide, v bistvu neka izgubljena civilizacija, ki je imela malo drugačne vrednote, kar se tiče sožitja z naravo, z morjem, z življenjem in moj namen oziroma namen naše družine pač pripelja te vrednote v naš vsakodnevno življenje.
0: Pogovarjamo se torej z Janom Lemurijem, ki z ženo in otrokom trenutno živi v Oregonu, na severozahodu zahodu z druženih držav. Slučajno, bolj kot ne, postlano imate tudi na Havajih, lahko bi bili tam, po Novi Mehiki ste tudi nekaj časa živeli. Kako to, da ste se toliko, pa to samo v zadnjih nekaj letih, ne, selili in kako doživljate ta tri precej različno okolje?
1: Ja, v bistvu je tako, Havaji pač živeti tam je lih malo teže, kot biti turist, stroški življenja so višji in tako naprej. Je bilo pa tudi zadojenje in tako naprej, ker pač rata po let zelo, zelo vroče pa vlažno. Je bilo pač za, sam za mojo ženo, je bilo pač preveč naporno z novim otrokom, pač čisto telesno, iz telesnega vidika. Takrat so pa rekli, okay, da gremo a, nazaj v Oregon. Iz Oregona smo pa, ki je bil otrok eno leto, star, se preselili v Novo Mehiko. To je bilo spet, ko šli smo za dva meseca, pa pol smo se kar odločili, da ostanemo. Nova Mehika je pa spet čist drugačna. <laughs> kjer smo živeli je 2100 metrov nadmorske višine, imajo pa ljudje kar težave časih z nekaj kisika in tako naprej, pač je to visoke poščave, se je reče, in zelo, zelo drugačna. če ste brali vine tuja, kot otrok, jaz sem ga zelo rad bral, tam so bi so bi apači. A Grande, je imaš um, te skalno grovje, Taos, kjer smo bili v bistvu na nek način tako smučarsko mestece, tako malo turistično mestece v visoki puščavi.
0: To, zdaj živite torej v Oregonu, v mali Sloveniji. Ja, zdaj. S... Bi lahko rekli, so po vašem opisu, s tem, da ni manjši, no, ampak nekako tako ja. podoben.
1: Tla pač na nekih podobnih ne, a, geografskih koordinatah smo, tla so recimo v enogradi okol, kjer živimo nasadi um, lešnikov, leske. Pa pač hribčki, na nek način, ki se voziš na okol, doskrat zgleda kot Slovenija. Tako da ja, zdaj smo tla, je zanimivo da nakon zdaj živimo v placu, ki pa zgleda podobno po Havajih in Novi Mehiki
0: recimo. Ja, in vsem vmes eh, po vodi in po je. kopnem. Vaša partnerska zveza ima tudi nekoliko netipično, no, mogoče za ameriška razmere niti ne tako zelo atipično ali pa nelogično progresijo, eh, kako v romantičnih hollywoodskih filmih nekako spoznaš se, zaljubiš eh, in potem si z osebo, s katero boš preživel preostanek svojih dni in to je to, ne, se poročiš otroci. Kako dolgo ste bila skupaj pred poroko?
1: A Fizično en mesec. Um, prek interneta so se spoznala mogoče 4 mesece prej, preden so se potem poročila. Pač spet, prej sem govoril zaupanje o tem, da te srce vodi in tako naprej, pač na tak način so se skupaj zgodili. Plus, en mesec zatem bi jaz mogel zapustiti združene države in so se preprosto odločili, da čeprav nisva imela za dost časa in s drugim, da bi se kar poročila. Sva se odločilo, da pa tudi naučiva se iti nekega razmerena daljavo in da je preprost bolj logično in lažje, da se poročiva tudi zaradi papirjev in se je obrastavala ta odločitev.
0: Skratka, iz ljubezni in spontano nič neorgansko, ampak birokracija je recimo da malce pomagala pri časovnici, verjetno.
1: Ja, pospešila. <laughs>
0: Otroka šolate doma, ne, to ne zdaj samo v času epidemije, tudi sicer, kako to?
1: Ja, tlaj, kaj gledaš uh, v omerik javno šolstvo, pač ni bil otrok v javnem šolstvu, tako da nimam verjeten najbolj uh, primernega pogleda, ampak od zuni nekje iz mojega zornega kota, gledem ga se mi ne zdi javno šolstvo na zadost visoki um, nivoju, da bi jaz mnaga otroka tja poslal, preprost uh, slišiš od zgodbe, od mamil do pištol v šolah in tako napred. Preprost mi zdi bolj, da se šola doma ma tudi to, da jo pač še zmero potujemo po celem svetu in jo hkrat s tem učimo. Žena tudi ima to, da šola otroka, ker da more delati nekje, ker je ne paše, tako da nam vsem to zelo ustreza, nam je pogodu. Je pa v Ameriki veliko otrok šolenih doma, sploh zdaj z epidemijo je to še veliko bolj naraslo, tako da se zelo lahko povezati z drugimi starši ki tudi doma šolajo in da se otroki, v bistvu se prav take skupince naredijo od um, staršev, ki imajo otroke, ki jih šolajo sami in se skozi to pač ta druženje, otroki dobijo druženje, tudi različni starši lahko različne stvari ponudijo v smislu učiti otroke, kaj jim ponudijo, tako da je zelo pač lažje, ker je cel sistem narejen na ta način, da se, da se da.
0: Jan, kaj je smisel življenja? Ta sklina pogovor v sproščenem duhu z enim takim neprezahtevnim vprašanjem.
1: Uh, okay, upam, da moj odgovor ne bo prezahteven, ker jaz zmerim pravim, če imaš še en teden življenja, če imaš še en mesec življenja, če se res vsedeš iskreno dol, sam saba pa pogledaš, če bi zdaj umrl, če bi vedel, da so to tvoje zadnji trenutke, kjer je trenutke, če zdaj nazaj pogledaš svoje življenje, kjeri trenutki so ti bliza res pomembni, In jaz jim to so tisti trenutki, ki so te res živga. Tisti trenutki, ki si zares globoko vdihnil ki si zares imel ta občutek hvaležnosti, ki si, tako kot sem prej rekel, pogledal v nebo in se zahvalil in imel občutek, da jaz sem na različnih placih, na različnih potovanjih v različnih momentih in z delfini in z ljudmi, saj nisem z delfini. Pač prišel do tega, te globoke hvaležnosti, ker sem imel občutek, tudi če me zdaj vzamejo, Tudi, če zdaj grem, sem okaj s tem, ker je preprost tok hvaležnosti. Če živiš na ta način, smislu življenja, pol a, ga živiš, ni v tem, a ga razumeš, ali ga imaš, ali imaš neko ideje, kaj smisel je, v bistvu ga, ga živiš in to je to.
0: Jan Lemuri, hvala za iskrenost in uh, kup zanimivih upogledov v vaše razmišljanje in še cel kup podrobnosti iz uh, vaše nepredvidljivem mestoma prav Robinsonsko postolovske življenske poti. Želimo vam vse dobro.
1: Hvala, hvala inako. Se vidimo.